0: Über Geld spricht man nicht. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Oder vielleicht geht es euch selber so. Uns Deutschen ist das manchmal unangenehm, über Geld zu sprechen. Wir erzählen dem anderen zum Beispiel nicht, was unsere Wohnung vielleicht gekostet hat oder unser Haus. Meine Frau ist halb Engländerin, halb Deutsche. Und ich mache immer wieder eine interessante Erfahrung mit Engländern oder wenn ich in England bin. Leute, die ich das erste Mal besuche, die ich eigentlich gar nicht kenne, die mich nicht kenne, und dann geht man bei ihnen rein und dann sagt man, oh, ihr habt aber ein schönes Haus. Und dann fangen sie an zu erzählen und sagen gleich, ja, ja, das habe ich damals für 300.000 Pfund gekauft vor zehn Jahren. Und jetzt ist es so 410.000, 420.000 wert. Da haben wir ganz gute Gewinnsteigerungen gemacht. Und du denkst dir, oh, das bin ich gar nicht gewohnt. Interessant ist, dass in der Bibel Geld auch kein Tabuthema ist. In der Bibel kommt das Wort Geld häufiger vor als das Wort Himmel. Ganz interessant. Und auch Jesus greift dieses Thema immer wieder auf. Auch in den Gleichnissen erzählt er viel über das Thema Geld. Vielleicht ganz bisschen so wie die Engländer. Wenn du im Neuen Testament nach Begriffen schaust, das ist es interessant. Es gibt 215 Verse mit dem Wort Glaube und es gibt ca. 218 Verse mit dem Wort Rettung. Aber zum Thema Haushalterschaft oder Verwaltung, da finden wir 2084 Verse, in denen es um die Verantwortung des Menschen für Geld und Finanzen geht. Ganz interessant ist es auch bei den Gleichnissen von Jesus. Insgesamt 38 Gleichnisse, in denen Jesus erzählt. Nun ratet mal, in wie vielen es darin um Geld oder um Verwaltung geht. Es sind 16. 16 von 38 Gleichnissen. Da stellt sich doch die Frage, warum ist es so? War Jesus geldgierig? Nein, natürlich nicht. Jesus war nicht hinter dem Geld der Leute her, aber wer sehr an den Herzen der Leute interessiert. Er sagt uns in Matthäus 6, 21 zum Beispiel, Denn wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Jesus weiß, wie schnell unser Herz abgelenkt sein kann. Und deswegen spricht er auch, über das Thema Geld, da er weiß, wie das Thema unsere Herzen uns Menschen so stark beeinflussen kann. Ich glaube, das Leben jedes Einzelnen ist stark durch die Einstellung zum Geld geprägt. Man sagt ja auch, am Geldbeutel zeigt sich die Freundschaft. Ganz interessant ist zum Beispiel, der Hauptgrund aller Ehescheidungen ist zu 50 Prozent das Thema Geld, der falsche Umgang mit dem Geld, Uneinigkeit darüber, wofür man das Geld ausgibt oder weil man sich in zu hohe Schulden gelebt hat. Und das führt zum Streit und um 50% der Scheidungen ist das der Grund. Und selbst dort, wo viele Menschen Gott darin vertrauen, dass er sie versorgt, geht die Rechnung am Monatsende nicht auf. Man ignoriert vielleicht biblische Prinzipien über den Umgang mit Geld, wie das Prinzip von Saat, und Ernte oder man hat nie gelernt, mit Geld richtig umzugehen. Allein deswegen ist es wichtig, sich auch Weisheit aus Gottes Wort über den Umgang mit Geld zu holen. Nun, warum ist es überhaupt wichtig? Nun, ich glaube, es gibt ein paar Prinzipien, die wichtig sind im Leben. Ich möchte mal ein Beispiel euch nennen zu einem anderen Thema aus der Bibel, zum Beispiel zum Thema unter Gottes Schutz zu sein. Gott sagt er beschützt uns, er gibt seinen Engeln Befehl, uns zu bewahren. Nun, da kann man den größten Glauben haben, aber es wäre trotzdem unweise, sich beim Autofahren zum Beispiel nicht anzuschneiden oder sich auf eine hohe Klippe zu stellen und zu sagen: Herr, sende deine Engel! Und man springt. Das würde schief gehen, selbst wenn man darauf vertraut, dass Gott einen auffängt. Und im Umgang mit Geld ist es das Gleiche. Es ist eine Sache, Gott für Versorgung zu vertrauen, aber ein anderer mit Geld richtig umzugehen. Und so ist es auch sinnvoll, unsere Finanzen mit Hilfe eines Haushaltsplanes zum Beispiel zu verwalten. Und auf der anderen Seite wollen wir auch vom Heiligen Geist darin geführt werden, welche Posten überhaupt in dieses Budget hineingehören. Was ist Gottes Meinung? Ich glaube, er interessiert sich für alles, was unser Leben betrifft. Und so eben auch, über die Verwaltung unserer Ressourcen und den Umgang mit unserem Geld. Lasst uns gemeinsam in die Bibel schauen, was Jesus über das Geld denn so zu sagen hatte. Ganz interessant ist, dass er darüber spricht, welche Macht hinter dem Geld liegt. Und da gibt es einen prägnanten Vers in Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld, den Mammon, leben. Was meinte Jesus, als er sagte, ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und den Mammon leben? Wer oder was ist dieser Mammon? Einige deutsche Bibelübersetzungen ersetzen in dem oben zitierten Vers das Wort Geld durch das Wort Mammon. Hat dieses Wort noch eine andere Bedeutung, die wir vielleicht nicht kennen? Das Wort Mammon, das leitet sich ursprünglich vom aramäischen Wort Mamona ab. Das bedeutet Vermögen oder Besitz. Eine andere Quelle sagt auch, dass es vom aramäischen Wort Amman abstammt, Mammon bedeutet, das ist das, worauf man sich verlässt. Jesus gebrauchte das aramäische Wort Mammon, um damit ein Wesen zu benennen, das in einer geistlichen Welt existiert, das von Menschen als Gott des Geldes verehrt wird. In der Religion der Hindus ist es zum Beispiel der Gott Devali. Buddhisten haben sogar mehrere Götter, denen sie Brandopfer in Form von Papiergeld darbringen. Sie wollen die Geldgötter besänftigen, indem sie Geldopfer und das Geld verbrennen. Es kann sehr gut sein, dass Jesus auch solch einen Götzen meinte. Und Jesus stellt das Geld oder den Mammon in direkten Gegensatz zu Gott. Geld konkurriert mit Gott. Ich glaube, beide wollen unser Herz. Gott will unser Herz gewinnen und das Geld will unser Herz, unsere Aufmerksamkeit. Und als Jesus sagte, dass man nicht Gott und dem Mammon gemeinsam dienen kann, da verbietet er dies erstmal gar nicht. Er stellt vielmehr die Unmöglichkeit fest, es überhaupt zu tun. Gott und Mammon, das sind zwei Gegensätze. Das ist Ost und West. Das ist Pluspol und Minuspol. Das ist Feuer und Wasser. Um Gott wirklich zu dienen, muss man den Mammon zurückweisen dann wäre die Schlussfolgerung ja, ja, wer an Jesus glaubt, der darf rein gar nichts mit Geld zu tun haben. Nun, in der Vergangenheit und auch heute noch haben manche Christen das so verstanden und sich der Armut verschrieben. Sie leben eine Armutsmentalität. Sie meiden vielleicht jeglichen Kontakt mit Geld, um sich dadurch völlig für Gott hinzugeben. Doch auch ein Armutsgelübde befreit uns nicht unbedingt von Habsucht oder der Angst, ob wir versorgt werden. Das ist ganz interessant, es zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Geschichte Israels, dass sie immer wieder sowohl die Götter der Völker anbeten wollten, in deren Land sie gerade waren, als auch ihren eigenen Gott, Jabe. Joshua hatte zum Beispiel das Volk aufgefordert, nicht beiden zu dienen, sondern eine Entscheidung zu treffen, zu wählen, wem willst du dienen. Beiden zu dienen ist eine Entscheidung gegen Jahwe, sagt Josua. Wir lesen in Josef 24, Vers 15. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk, niemals wollen wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, war es, der unsere Väter aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat große Wunder vor den Augen unseres Volkes verbracht. Er hat uns auf dem ganzen Weg beschützt, als wir die Gebiete vieler Völker durchqueren mussten. Der Herr war es, der die Amoriter und alle anderen Völker vertrieben hat, die hier früher gelebt haben. Auch wir wollen ihm dienen. Der Herr ist unser Gott. Und Joshua erwiderte, Meint ihr, es sei leicht, dem Herrn zu dienen? Täuscht euch nicht, er ist ein heiliger Gott und will, dass ihr ihm allein gehört. Er wird euch nicht vergeben, wenn ihr ihm untreu werdet und gegen ihn sündet. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, wird er sich gegen euch wenden. Er wird euch Böses antun und euch vernichten, obwohl er euch vorher Gutes erwiesen hat. Da sagte das Volk, wir wollen trotzdem dem Herrn dienen. Josua antwortete: Ihr seid selbst Zeugen dafür, dass ihr euch für den Herrn entschieden habt und ihr ihm gehören wollt. Sie riefen: Ja, wir sind Zeugen. Da forderte sie Josua auf: Werft alle Götzenfiguren weg, die ihr noch besitzt. Wendet euch ganz dem Herrn, dem Gott Israels, zu. Und das Volk antwortete: Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und auf ihn hören. Was für eine starke Bibelstelle hier in Josa Kapitel 24. Josa sagt, wir müssen eine Entscheidung treffen. Und er sagt, ich treffe die Entscheidung, ich will meinem Herrn dienen. Und fordert dann das Volk heraus. Und das Volk sagt, ja, wir wollen dem Herrn dienen. Und er sagt, wollt ihr das wirklich? Und sie sagen, ja, wir wollen ihm dienen. Und dann sagt er, wenn ihr ihm dienen wollt, dann zerstört alle Götzenfiguren, die sonst da sind. Mit anderen Worten, Nehmt die Dinge vom Thron eures Lebens, die Gott nicht dienen und setzt Gott auf den Thron eures Lebens. Ich denke, dass auch Jesus seinen Jüngern in Matthäus 6 sagte, dass sie nicht beiden dienen können. Nicht dem falschen Gott Mammon, dem geliebten Geld und dem Gott Jahwe. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Ich glaube, dass jeder Geist des Teufels sich wünscht, die Herzen der Menschen zu sich zu ziehen und zu besitzen, die Menschen von Gott wegzunehmen, die Herzen der Menschen zu rauben. Und ich glaube, das Hauptziel des Geldgeistes, wenn man ihn als Geist bezeichnet, oder die Liebe zum Geld, besteht darin, die Anbetung, die Liebe, die Zuneigung, die Loyalität, die eigentlich Gott gebührt, für sich zu gewinnen. Es ist ganz interessant, dieser Geldgeist arbeitet mit Angst. Der Mammon liebt es, wenn wir unser Geld für mächtig halten, wenn wir glauben, dass das Geld uns versorgt, dass Geld uns die Angst nimmt, dass Geld uns Sicherheit bringt. In Wirklichkeit hat Geld keine Macht. Lasst mich erklären. Ich glaube, Gott hat Macht. Und dieser Geist des Mammon, die Liebe zum Geld oder die Angst vor dieser Unsicherheit, die hat Macht. Geld selbst ist in dem Sinne machtlos. Die wahre Macht, die hinter unserer finanziellen Versorgung steckt, ist eben entweder Gott oder der Geist des Mammons, die Liebe zum Geld, je nachdem, wem wir dienen wollen. Für wen entscheiden wir uns? Für wen entscheidest du dich? Wem möchtest du dienen? Das Fazit ist, wenn wir den einen lieben, dann werden wir den anderen hassen. Wenn wir dem einen gegenüber loyal sind, dann verachten wir doch das andere. Und wenn wir dem einen dienen, können wir auch nicht dem anderen dienen, wie Jesus gesagt hat. Und wie es in Josef 24 heißt, entscheidet ihr euch heute, wem ihr gehören wollt. Und vor dieser Entscheidung möchte ich euch heute stellen. Wem möchtest du dienen? Dem Mammon oder Gott. Wie bei allen Versuchen des Teufels, uns abzulenken, geschieht das oft auf ganz perfide, auf betrügerische, auf geheimnisvolle Weise. Käme der Teufel unverkleidet, dann würden wir gleich wissen, worum es eigentlich geht. Aber seine hauptsächliche Taktik ist es, Menschen unbemerkt zu verführen. Er tut das, indem er zum Beispiel Lügen verbreitet, die von vielen Menschen für die Wahrheit gehalten werden. Und eine dieser Hauptlügen ist eben die, Geld ist Macht oder Geld ist deine Sicherheit. Ein Mensch, der viel Geld hat, wird deshalb auch für mächtig gehalten. Und ein Mensch mit wenig Geld für machtlos oder auch unmächtig, ohne Macht. Der Wert eines Menschen misst sich also an seinem Geld. Und das Gelbe gilt auch für die Währung eines Landes. Wenn der Kurs der Währung eines Landes stabil ist, dann halten wir diesen Staat auch für mächtig. Der Mammon man verführt die Menschen dazu, dem Geld einen unverhältnismäßig hohen Wert zuzuschreiben. Wenn die Leute glauben, dass das Geld Macht hat, dann sind sie versucht, das Geld zu lieben. Und diese Liebe zum Geld führt zu vielen Arten böser Handlungen. Es ist ganz interessant, was Paulus hier an Timotheus im ersten Brief, Kapitel 6, Vers 10 schreibt. Denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? Nun, Christen, die der Lüge glauben, dass Geld Macht hat, die lassen zu, dass ihre Entscheidungen im Leben durch das Geld getroffen werden. Und eben nicht durch Gott. Sie fürchten den Mangel an Geld und treffen deswegen ihre Entscheidungen aufgrund der Menge an Geld, die da ist. Oder vertrauen wir Gott, vertrauen wir, dass er der Versorger ist und treffen wir unsere Entscheidungen anhand seiner Werte. Nun, eine logische Folge dieser Annahme ist die weit verbreitete Lüge. Die Quelle meiner Versorgung ist mein Arbeitgeber oder mein Ehepartner oder meine Geldanlagen oder mein Fonds oder irgendein anderer Kanal, durch den mir Geld zufließt, vielleicht eine Wohnung, die mich vermiete oder was auch immer. Doch wahr ist vielmehr, dass Gott die Macht hat, dass er ganz alleine die Quelle meiner Versorgung ist. Hier ist natürlich großes Konfliktpotenzial vorhanden. Denn wenn wir dem Geld die Möglichkeit geben, Entscheidungen zu fällen, dann haben wir, ohne es zu bemerken, dem Mammon Macht gegeben. Gott mag uns beauftragen, an einen bestimmten Ort zu gehen. Oder zum Beispiel Geld für eine missionarische Arbeit zu geben oder unsere Zehntgabe in die Gemeinde zu geben oder irgendetwas Bestimmtes zu tun. Und dann sagen wir auf einmal, oh, ich kann das nicht machen, denn ich habe nicht genug Geld oder ich möchte das Geld für etwas anderes nutzen. In einem solchen Fall ist nicht mehr Gott die Quelle deines Lebens, sondern das Geld. Wenn man Menschen die einfache Frage stellt, Wozu arbeitest du, werden die meisten sagen, ich arbeite, um Geld zu verdienen. Darin steckt die Gefahr, dass das Geld zu unserem Herrn wird, anstatt vielmehr unser Diener zu sein, was eigentlich seine ursprüngliche Aufgabe ist. Die Schlüsselfrage lautet also, wer ist deine Quelle? Der Mammon wird ständig versuchen, uns davon zu überzeugen, dass die wahre Macht für das Leben im Geld liegt. Und dass der Kanal, durch den wir es bekommen, unsere eigentliche Quelle ist. Wenn wir aber daran glauben, dass unsere Arbeitgeber, Ehepartner, Geldanlagen oder die Wirtschaft unsere Quellen sind, dann sind wir ohne es zu merken schon ein Sklave des Mammon geworden. Und dadurch wird das Verhältnis zwischen Diener und Herr auf den Kopf gestellt. Da, wo das Geld uns eigentlich dienen soll, wird es zum Herrn in unserem Leben. Lasst uns diese drei Punkte kurz festhalten. Erstens, wenn Gott unsere Quelle ist, dann wird das Geld zu unserem Diener und es muss für Gottes Reich arbeiten und für uns. Zweitens, wenn das Geld unser Diener ist, dann entscheiden wir, was es für uns tut und wir werden immer wissen, wo es gerade ist. Drittens, wenn dagegen das Geld unsere Quelle ist, dann werden wir zum Sklaven des Mammon und werden immer das tun, was unserer Meinung nach notwendig ist um Geld zu bekommen. Mit anderen Worten, Zweck und Mittel werden vertauscht. Geld sollte richtigerweise ein Mittel sein, mit dem wir Gott dienen, der das Ziel unseres Lebens ist. Ist dem Geld aber die Macht gegeben, Quelle des Lebens zu sein, dann wird Gott zum Mittel und Christen hoffen, durch ihn Geld zu bekommen. Und das ist der feine Unterschied, der nicht immer leicht zu erkennen ist. Wenn Gott wirklich meine Quelle ist, dann ist mein Arbeitgeber, meine Geldanlage, mein Fonds, meine Mieteinnahmen, mein Ehepartner doch nur der Kanal, der die momentane Versorgung fließen lässt. Sollte ich also erfahren, dass ich zum Beispiel meine Anstellung verliere oder die Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert oder ich meine Mieteinnahmen verliere oder der Fonds nichts abwirft, dann brauche ich keine panische Angst davor zu haben, nicht mehr versorgt zu werden. Denn Gott, meine Quelle, ist immer noch derselbe. Er ist die Quelle meines Lebens. Er verändert lediglich den Kanal, durch den er mich versorgt. Es gilt also festzuhalten, Gott hat Macht. Der Mammon hat Macht, aber Geld an sich hat keine Macht. Das Geld wird entweder mein Diener oder mein Herr sein, je nachdem, ob ich Gott oder den Mammon ich möchte mit euch noch gemeinsam eine Geschichte ansahen in der Apostelgeschichte, die das sehr gut beschreibt. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, Vers 9. In Samaria lebte auch Simon, ein Mann, der seit vielen Jahren Zauberei getrieben und durch seine Künste viele in Erstaunen versetzt hatte. Er behauptete, etwas Besonderes zu sein. Alle Leute, die seine Zauberei miterlebt hatten, waren seine begeisterten Anhänger und sagten, in diesem Mann wirkt Gottes große Kraft. Sie standen ganz in seinem Bann, weil er sie jahrelang mit seinen Zauberkünsten beeinflusst hatte. Aber nun glaubten viele an die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt und von Jesus Christus, wie Philippus es ihnen verkündet hatte. Und Männer und Frauen ließen sich taufen, unter ihnen auch der Zauberer Simon. Und nach seiner Taufe begleitete er Philippus überall hin und sah dabei voller Staunen die großen Zeichen und Wunder, die geschahen. Das ist doch eine fantastische Geschichte. Hier ist einer, der doch Zauberei seinen Lebensunterhalt verdient und dann lernt er die frohe Botschaft des Evangeliums kennen und er bekehrt sich, lässt sich taufen und dann beginnt er mit Philippus zu reisen. Das ist fantastisch. Ich glaube, es war sein ernsthafter Wunsch, Jesus zu folgen, als er da mit Philippus unterwegs war. Und dann kam die entscheidende Prüfung. In den Versen 14 bis 17, da kann man weiterlesen, dass Petrus und Johannes aus Jerusalem kamen und sie beteten für die Menschen, die zum Glauben gekommen waren und sich hatten taufen lassen und legte ihnen die Hände auf, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Und nun im Vers 18 lesen wir weiter. Simon hatte gesehen, dass den Gläubigen der Heilige Geist gegeben wurde, als die Apostel ihnen die Hände auflegten. Da bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, Verhelft auch mir dazu, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt. Er wollte auch diese Gabe haben. In Vers 20 heißt es dann, doch Petrus wies ihn zurecht. Fahr zur Hölle mit deinem Geld. Denkst du wirklich, dass man Gottes Geschenk kaufen kann? Für dich gibt es Gottes Gaben nicht, denn du bist ihm gegenüber nicht aufrichtig. Eine krasse Aussage. Was ist da los? Petrus stellt Simon sofort zur Rede. Und ich glaube, weil Petrus eine Offenbarung darüber hatte, dass das Herz vom Geist des Mammon beeinflusst war. Petrus erkannte hier ein Problem. Simon glaubt. Und es getauft worden. Aber irgendetwas stimmt nicht mit seinem Herzen. Und als er zum Glauben kam, hat sich an seiner Einstellung dem Geld gegenüber vielleicht nichts geändert. Und so konnte der Mammon seine Gefühle und Entscheidungen bestimmen. Sobald es ums Geld geht, da schwappen die Gefühle oft ganz stark über. Habt ihr schon mal festgestellt, dass in manchen Familien bei Diskussionen ums Geld oder beim Gespräch ums Testament und Erbe die Beteiligten gefühlsmäßig äußerst angespannt sind oder dass es auch da regelmäßig zu Gefühlsausbrüchen kommen kann. Der Mammon kontrolliert in solchen Situationen die Herzen der Menschen durch ihre Gefühle, durch ihre Emotionen. Genau wie der Geist des Mammon mit Angst arbeitet, arbeitet er auch da mit Emotionen. Komme ich zu kurz? Werde ich gerecht behandelt? Worum geht's da? Im Vers 22 sagt er dann, der Philippus zu Simon, bereue deine Bosheit und kehr um zu Gott. Bitte ihn, dass er dir diese abscheulichen Gedanken vergibt. Denn ich sehe, dass du voller Gift und Galle bist. Du bist in deiner Schuld gefangen. Hier sehen wir, Petrus bekam von Gott Einsicht geschenkt. Und ich glaube, deshalb konnte er behaupten, dass Simons Herz voller Bitterkeit war. Bitterkeit ist ein emotionaler Zustand. Als Petrus also feststellte, dass Simons Herz in Gottes Augen falsch war, da sagte er damit nicht, dass dieser nicht zum Glauben gekommen war, sondern dass es Dinge in seinem Herzen und in seinen Gefühlen gab, die angesprochen werden mussten. Er wurde gläubig, er hat sich taufen lassen, aber er hatte da noch eine Liebe zum Geld. Er hatte die Erfahrung in der Vergangenheit, durch meine Zauberei konnte ich Geld machen. Vielleicht konnte ich auch, wenn ich diese Gabe des Geistes Habe, Geld machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich anhand dieser Geschichte auch zu reflektieren. Ich glaube, Gott möchte, dass wir aktiv werden und uns mit unserem Verhalten auseinandersetzen, das von ungerechten Dingen beeinflusst wird und das wir bis jetzt nicht in den Griff bekommen haben. Wenn wir solche Verhaltensmuster oder Triebkräfte in unserem Leben entdecken, dann ist es wichtig, zu Gott zu kommen, damit er die Wurzeln dieser Dinge bearbeiten kann kann. Er hilft uns, unser Denken zu ändern. Er schenkt uns Offenbarung, er schenkt uns Reformatio, wie wir letzte Woche geredet haben. Und dann ist Gott ganz unkompliziert. Ganz einfach. In 1. Johannes 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Johannes sagt uns hier, dass es eine Reinigung und Befreiung von allen Bösen gibt und auch von der Liebe zum Geld oder von der Angst der Versorgung, diesem Geist des Mammon, der uns knechten möchte. Und Gott sagt, ich kann dich freisetzen davon, aber triff eine Entscheidung. Du kannst nicht beiden dienen. Du musst dich ganz bewusst entscheiden. Diene ich dem Mammon oder diene ich Gott? Beiden kann ich nicht dienen. Und so fordert Petrus hier Simon gleich auf, von seinen verkehrten Wegen umzukehren, sein Denken zu verändern und erneuern zu lassen und einfach Buße zu tun. Die Angst vor mangelnder Versorgung, die Liebe zum Geld und all die Bindungen, die durch Geldliebe entstehen, zu erkennen und die vor Gott zu bekennen und um Vergebung zu bitten. In Apostelgeschichte 8 sehen wir einen Simon, der sich unbedingt mit der Ungerechtigkeit in seinem Leben befassen musste obwohl er zum Glauben gekommen war und auch getauft worden war. Doch er war bestimmt von Liebe zum Geld und zu dem, was er sich damit kaufen konnte. Ich glaube, Jesus möchte uns befreien von diesen Unsicherheiten. Er möchte uns befreien von Geldliebe. Er möchte uns befreien von diesem Geist des Mammon. Er möchte uns davor bewahren, dass sich das in unseren Gefühlen auch einnistet. Und wir uns dann in Geldliebe verstricken. Ich möchte zusammenfassend heute sagen, erstens, der Mammon möchte erreichen, dass Menschen dem Geld Macht in ihrem Leben einräumen, damit das Geld die Quelle des eigenen Wohlbefindens ist. Dann lieben die Menschen das Geld mehr als Gott und leben aber auch in der Furcht vor Geldmangel statt in Ehrfurcht vor Gott. Zu leben. Zweitens, wenn aber Gott unsere Quelle ist, dann wird das Geld zu unserem Diener, mit dessen Hilfe wir die Herrschaft Gottes ausdehnen. Solange wir die wahre Quelle nicht erkennen, werden wir nicht frei davon sein, dem Geld nachzujagen. Aber Gott möchte uns frei machen von dieser Angst und uns segnen mit seiner Versorgung. Über Geld redet man nicht. Habt ihr was gemerkt? Wir haben heute nicht wirklich über Geld gesprochen, sondern wir haben über unsere Haltung zum Geld und über unsere Herzen gesprochen. Gott segne dich.